0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wyjść do świata mody, gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Mam dziś na sobie górną część kostiumu do ślubu cywilnego mojej mamy z roku 1981, który z kolei zainspirował mnie do poruszenia kwestii pewnego, szczególnego klubu. Kiedy myślimy o erze disco widzimy oczyma wyobraźni Johna Travolte, obracającą się kulę dyskotekową i tony brokatu. Ale czy jest jedno miejsce, które byłoby kwintesencją ery disco? O tym już za chwilę. Miało takie miejsce. Tym miejscem było. Studio 54. Wystarczy wspomnieć, że nazywane było przez wielu Sodomą i Gomorą lat 70 ówczesnymi Bachanaliami. Musimy tutaj pamiętać o tym, że bardzo wiele zmieniło się u schyłku lat 70-tych. Już końca dobiegała era hipisów, ludzie podchodzili do życia bardziej przyziemnie i tym razem nie chcieli skupiać się na wzniosłych ideologiach, ale po prostu bardzo dobrze bawić. Czyli tutaj panował totalny hedonizm i dekadencja. I właśnie ten duch, duch lat 70. chcieli oddać właściciele klubu 54. Ale na początku trochę historii. Mianowicie budynek, który powstał na ulicy 54 na Manhattanie w Nowym Jorku pomiędzy 8 Aleją a Broadwayem, został zbudowany w roku 27 z przeznaczeniem na teatr. Więc w środku było bardzo wiele szczegółów jeśli chodzi o zdobienia, Była scena i sala, która mogła pomieścić ponad 1000 osób. Właśnie to miejsce zainteresowało dwie osoby, dwóch właścicieli, a więc Steve'a Rubella i Jana Schragera. W zaledwie sześć tygodni za kwotę 400 tysięcy dolarów, co było bardzo dużą kwotą jak na, tamte, jak na tamte czasy, wyremontowali miejsce i zupełnie inaczej podeszli do tego lokalu, a więc wynajęli najlepszych architektów, projektantów wnętrz i speców, od ustawiania światła na scenie. Otwarcie klubu, klubu 54, przypadło na 26 kwietnia roku 1977. Początkowo prasa nie wróżyła temu miejscu zbytniej popularności. Przede wszystkim prasa zwraca uwagę na to, że samo miejsce nie jest położone w zbyt dobrej dzielnicy, dookoła tak naprawdę znajdowały się niemal wyłącznie kina erotyczne, Stąd też e, prawdopodobnie osoby, które e, były znane i cieszyły się pewnego rodzaju renomą nie będą tam e, przebywały, ale nic bardziej mylnego. Tej nocy, czyli 26 kwietnia ustawiły się kilometrowe kolejki pod wejściem. Już od dnia otwarcia klub zaczął sam pracować na swoją sławę. Pamiętajmy o tym, że mieścił ponad tysiąc osób i niemal zawsze był wypełniony po brzegi. Jednakże tak naprawdę yy, sam szczyt popularności przypadł na yy, kilka tygodni później, na czas urodzin Bianki Jagger, a więc byłej żony Mika Jaggera z Rolling Stonesów. Dlaczego? Zdjęcie Bianki Jagger, która yy, wjeżdża do klubu na białym rumaku prowadzonym przez nagiego mężczyznę, obiegło całą prasę. To było na tyle bulwersujące, gorszące dla opinii publicznej, że każdy chciał zajrzeć, co też się dzieje, za drzwiami lokalu. Na wielu zdjęciach ze studia 54 będziecie mogli zauważyć słynne osoby. Nie sposób ich teraz wszystkich wymienić, ponieważ można to liczyć w setkach. Bywał tam nieustannie Andrew Warhol, był tam Truman Capote, zespół Blondie, Grace Jones, na przykład Donna Summer. Więc cała śmietanka, włączając oczywiście zespoły rockowe, takie jak na przykład Rolling Stones, każdy chciał tam być. Stąd też bardzo ciekawym zjawiskiem było to, że nie był to klub dla VIP-ów. Zwykli ludzie bawili się na tym samym parkiecie jak gwiazdy i tak naprawdę nie zwracali już na siebie po pewnym czasie uwagi. Studio 54 słynęło również ze swoich imprez tematycznych. Czyli jeśli na przykład e, e, Rubel i Schrager chcieli upamiętnić e, e, powstanie filmu Grease, do całego lokalu były wprowadzone samochody z lat 50., szafki szkolne, żeby nawiązać do klimatu filmu. Jeśli miała zjawić się w klubie Dolly Parton, sprowadzano konie, osły i siano, żeby przypominało to rancho w Teksasie. Na Sylwestra na przykład zrzucono 4 tony brokatu, który miał sprawiać, żeby ludzie czuli się jakby chodzili po powierzchni księżyca. Dekoracje, które były tam obecne, e, czyli na przykład e, mechaniczny księżyc karmiony łyżką, e, wiele osób mówiło, że jest to łyżka z kokainą, e, sprawiały, że nie, ten klub stał się... Kultowy stał się symbolem właśnie tamtej epoki. Ludzie tańczyli na scenie, co Warhol zresztą skwitował dosyć trafnie, że potwierdza to jego teorię o 15 minutach sławy, ponieważ każdy chce być przez chwilę znany, a tam zwykły śmiertelnik mógł wejść na scenę, zatańczyć obok na przykład Mika Jagera i po prostu bardzo dobrze się bawić. Oczywiście Studio 54 cieszyło się również swą nieco gorszą, nieco bardziej kontrowersyjną sławą. Ze względu na wszechobecną kokainę, wszelkiego rodzaju narkotyki, które były często rozdawane za darmo, szczególnie osobom znanym. Znane są historie stałych bywalców, którzy mówią, że potykali się o zwinięte banknoty studolarowe, dolarowe, których nikt nawet nie podnosił, tylko wiadomo wykorzystywał w innym celu. Studio 54 również bardzo eksponowało seksualność. Istnieje to na zdjęć, gdzie widzimy nagich bywalców, którzy bez skrępowania paradowali po klubie. Są też zdjęcia, gdzie widać, że niektórzy oddawali się nawet uciechom cielesnym przy innych klubowiczach, więc nic nie stanowiło tabu, był to po prostu czysty hedonizm. Rubel i Schrager zdali sobie sprawę z tego, jak istotną rolę, jeśli chodzi o muzykę klubową, odgrywa dobór odpowiednich DJ-ów. Sprowadzali najlepszych i tak naprawdę przyczyniali się do popularności wielu artystów. Wystarczy wspomnieć, że chyba każdemu znany wielki hit disco I Will Survive był właśnie wypromowany w studiu 54. Rubel i Schrager zadbali o każdy szczegół, który mógł przyczynić się do wykreowania atmosfery właśnie w studiu 54. A więc nawet kelnerzy byli specjalnie dobierani, byli to najprzystojniejsi faceci, jakich mogli znaleźć, tak zwani Voice. Którzy mieli na sobie skąpe szorty, często jeździli po klubie w rolkach, nie mieli na sobie oczywiście koszul, więc byli zachęcani, żeby bardzo dobrze się bawili. W żadnym razie nie byli służalczy jeśli chodzi o obsługę, wręcz przeciwnie, żeby zachowywali się jak gwiazdy roka i przyciągali zwykłych śmiertelników. Kwestia, która jest niezmiernie istotna jeśli chodzi o Studio 54 w odniesieniu do czasów współczesnych, jest wymysł Rubela, który polegał na selekcji, na wejściu. Oczywiście my to teraz znamy, wówczas było to nie do pomyślenia. Rubel doskonale wiedział jak działa psychologia ludzka, wiedział doskonale, że to co zak zakazane i niedostępne sprawi, że tłumy będą przychodziły do lokalu jeszcze chętniej. Nie było reguły, jeśli chodzi o dobór osób, które miały odwiedzić lokal. Tak naprawdę Rubel często wspominał, że po prostu miały wnieść coś do klimatu lokalu. Znaną historią jest wieczór Halloweenowy, gdzie kobiety przyjechały na znowu, nomen omen białych rumakach, żeby wjechać do klubu wzorem Bianki Jagger, i co zrobił Rubel? Rubel puścił do lokalu konie, a nagie kobiety, ponieważ wzorowały się na Lady Goddive, zostały na mrozie, czekając na wejście. Jak każda bajka, Studio 54 kiedyś również musiało mieć swój koniec. Rubel w pewnym momencie przestał zwracać uwagę na to, co komu mówi. Wspomniał kiedyś, że w pierwszy rok działania klubu zarobili 7 milionów dolarów i chyba tylko mafia może zarabiać więcej. To oczywiście przyciągnęło uwagę federalnych, którzy pewnego razu ponad 50 osób postanowili złożyć wizytę parze Rubel i Schreiger, żeby przyjrzeć się ich finansom. Oczywiście wszystko nie było tak jak podejrzewali, czyli pieniądze leżały w workach, prowadzili podwójną księgowość, narazili na uszczerbek państwo amerykańskie na ponad 5 milionów dolarów. Ponad 80% ich dochodów nie było opodatkowanych i jako przykład oczywiście postanowili wsadzić ich za kratki Przez 33 miesiące swojej działalności Studio 54 narobiło na tyle dużo zamętu, że funkcjonuje w naszej kulturze wciąż jako symbol epoki, jako świadectwo świetnej zabawy, hedonizmu i po prostu ery disco. W kolejnych odcinkach na pewno będę chciała przedstawić Wam jeszcze więcej ciekawych historii z przeszłości. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do przyjrzenia się na przykład zdjęciom z tamtego okresu. Ostatnio zostały wystawione na aukcje, warto się z nimi zapoznać. Wielkie dzięki, do zobaczenia!